0: Liefde gemeente, in het allerlaatste Bijbelboek, jullie weten wat dat voor boek is, jongens en meisjes, de Openbaring van Johannes. In het allerlaatste hoofdstuk daarvan, hoofdstuk 22, en bijna aan het einde van het hoofdstuk, zegt de Heer Jezus wie Hij is en wat Hij is, met drie benamingen. De wortel van David, dat wil zeggen hier het voorgeslacht van David. En het geslacht van David, het nageslacht van hem. En de blinkende morgenster. Hij zegt, eer dat David er was, was ik er al. David kwam uit mij voort. Jezus is er al, is, is er al altijd... Het verleden van de Heere Jezus strekt zich uit tot in de eeuwigheid. Hij is er altijd al en ons verstand duizelt wanneer we daarover nadenken. En zegt hij, David, je komt uit mij voort. Petrus zou ergens in zijn brief schrijven dat de gelovigen geboren zijn uit het onvergankelijke zaad van God. Ze komen als het ware uit God voort, uit God geboren. En zegt de Heere Jezus, wanneer je kijkt naar de toekomst, dan ben ik het nageslacht van David. Want hij werd geboren uit het nageslacht van David. Hij is de grote Davids zoon. Die net als David in Bethlehem woonde, in Bethlehem geboren werd. En wanneer je kijkt naar het nu, naar het heden, dan ben ik de blinkende morgenster. In de nacht... Als het heel donker is tegen het naderen, juist van de morgen... dan zie je die morgenster op het velst. En zo schitter ik en ben ik het licht van genade. Mag u rusten op deze Heere Jezus Christus... uit wie u of jij geestelijk geboren bent? Mag u het verwachten van Hem die uit uw hart of uit dat van jou geboren zal worden. Mag je leven in het donker misschien wel van je hart... bij deze blinkende morgenster. Dat is Advent. Gisteren, vandaag en morgen blijft Jezus dezelfde. We staan aan het begin van een nieuw kerkelijk jaar. Het... Het nieuwe jaar begint over enkele weken, maar het kerkelijke jaar begint vandaag en dat zijn de weken van Advent, Vier, de dagen van Kerst. Enkele weken daarna waar ook de Leidenszondagen dan weer zullen beginnen ergens in januari en die strekken zich uit tot ergens in maart. En er komt de Paasdag, Goede Vrijdag, Pasen en Hemelvaart en Pinksteren. Het kerkelijk jaar wordt vaak beëindigd. Sommige kerken geven daar ook heel actief aandacht aan... door de zondag die we noemen de eeuwigheidszondag. Waarop vaak de doden worden herdacht. Wij doen dat aan het einde van het jaar op de Oudejaarsdag. Maar andere kerken doen dat op de zondag die voorafgaat aan het begin van een nieuw kerkelijk jaar. Een gemeente markeert als het ware de dood het begin van het leven. En dat is ook Advent... Het leven wordt geboren in dode harten en maakt hen levend. Advent wil zeggen naderende komst. Het komt van het Griekse woordje advenire. Iets wat aan het komen is. En we omschrijven het dan met een ver verlangen, een verwachting. En zo, gemeente, hoop ik dat we de adventsdagen en ook het nieuwe kerkelijke jaar mogen beginnen... met de verwachting van Gods komst die ons heil volmaakt. Ik bedien u vanmorgen het evangelie uit Jezaja 9 in een drietal adventszondagen waarop ik hoop voor te gaan. Een andere zondag volgende week is er dan leesdienst met een drietal preken uit het jesaja evangelie zou je kunnen zeggen... nu vanmorgen vanuit hoofdstuk 9, vers 1. Hoort het woord van onze God, jongeren en ouderen... hier of thuis, meekijkend, meeluisterend vanuit Jezaja 1 waarmee we een begin willen maken met het nieuwe kerkelijke jaar. Vers 1, Jezaja 9, vers 1. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw van de dood... over dezelf over hen zal een licht schijnen. Tot zover het woord wat vanmorgen onze aandacht vraagt. Althans het uitgangspunt voor de prediking schrijven er als thema boven licht in de duisternis. Licht in de duisternis. En die woorden vind je letterlijk in de tekst ook een groot licht... of een licht dat schijnt in duisternis. Licht in de duisternis. In drie gedachten. Allereerst is het een noodzakelijk licht. Het is zo nodig... Want er staat een volk wat in duisternis wandelt. En mensen die wonen in een land van doodschaduw. Wat is het licht in ons hart, ook in ons kerkelijk bestaan nodig? Twee, een groot licht. Het staat er letterlijk, er zal een groot licht zien. En aan het einde van de tekst komt u het woordje licht opnieuw tegen. Een licht ons zingt ervan, zo groot, en we gaan het aan het einde van de dienst ook horen, zo schoon. Dat licht dat zo helder en zo duidelijk, zo scherp ook zijn licht verspreidt. Drie, een zegenrijk licht, want het volk in duisternis zal dat grote licht zien. En degene die in het land van de schaduw van de dood wonen over hen zal dat licht Schijnen. We letten dan vooral op deze twee werkwoorden, zien en schijnen. Zij zien en het licht schijnt. Licht in de duisternis, in de eerste plaats een noodzakelijk, twee een groot en drie ook een zegenrijk licht. Gemeente het Jezaja boek kunnen we, en ik laat even allerlei andere moeilijkheden achterwege van uh, sommige hoofdstukken... die mogelijk dan door een ander zouden geschreven kunnen zijn. Allerlei theorieën daarover. We laten dat vanmorgen achterwege, maar het jesaja boek eenvoudig gezegd... uit 66 hoofdstukken bestaand, kunnen we verdelen in hoofdstuk 1 tot en met 39... het eerste gedeelte en hoofdstuk 40 tot en met 66, de laatste 27 hoofdstukken. Het loopt wat door elkaar heen. Maar grofweg gezegd kun je zeggen dat die eerste 39 hoofdstukken. een oordeelsaankondiging zijn. met enkele uitzonderingen, zoals ook hoofdstuk 9. Het gaat over de straf van het volk over de, vanwege de zonde, De straf van God voor het volk van de, vanwege de zonde. De ballingschap, ik kom er zo op terug. En het laatste gedeelte vanaf hoofdstuk 40. wat begint met troost. Troost voor Gods volk spreekt ons vooral dan ook weer met wat uitzonderingen over Gods verlossende hand. Ik zei al, dat loopt wat door elkaar heen, maar het is een evenwichtig bijbelboek. De Heere heeft Jezaja laten preken wat hij tegen Jeremia gezegd heeft... om af te breken, om te verderven, om uit te rukken... ...en om te verstoren, zeg maar de wetsaankondiging... ...maar ook om te bouwen, en daar valt heel veel nadruk op... ...ook om te bouwen en te planten. Beide zaken zijn nodig. En moeten in evenwicht worden verkondigd. Ik hoop dat de Heer mij dat ook zal geven voortdurend... ...en ook u doet beleven en jou. Het gaat over de oordelen vanwege de zonde... Ik lees zomaar wat teksten voor die je in het Jezaja-boek terugvindt. Hoofdstuk 1 zegt... Indien gij wederspannig zijt, tegen God ingaat, zult u van het zwaard gegeten worden. Wonderlijke uitspraak. Het zwaard zal je leven als het ware opeten. Je zult sterven. Dus de oorlog wordt daar aangekondigd. Vreemde volkeren zullen u het leven ontnemen. En hoofdstuk drie zegt Jezaja. de Heere, de God van het Verbond, de Jehovah, op die naam kom ik zo nog even terug, de God van het Verbond staat. Je kunt invullen gereed om de volken te richten. De Heere staat klaar om zijn oordelen over de volkeren te uit te oefenen. In hoofdstuk 5 staat: Daarom: het gaat eerst over zonde: vanwege de zonde zal mijn volk, God is aan het woord, gevankelijk in de ballingschap worden weggevoerd. In hoofdstuk 1 spreekt Jezaja over de stad Jeruzalem. En vergelijkt haar als een getrouwe stad van voorheen met een hoer. Ze was vol van recht en gerechtigheid, maar nu vol van moordenaars, doodslagers. In datzelfde hoofdstuk spreekt de Heer over het zondige volk. Het volk van zware ongerechtigheid, diepe ongerechtigheid, staat er eigenlijk. En hij zegt het vanaf de voetsool toe, het onderste gedeelte van je lichaam tot aan je hoofd, is er niets geheels aan de stad. En als het gaat over de tempel, de tempeldienst, de tempel was er nog in de dagen van Jezaja, zou worden verwoest... Dan zegt de Heer: het reukwerk, dus de dienst in de tempel, is mij een gruwel. En ik haat uw nieuwe maanden en uw verbodsdagen en uw gezette hoogtijden. Laat ik het maar zo zeggen vanmorgen. De Heere zegt, even naar onze situatie getransponeerd. Ik heb er een gruwel aan wat er in die Bethelkerk gebeurt. Dat zegt God niet, maar dat sprak de Heere toen. Dat is erg. De Heer zegt niet alleen de stad Rotterdam is vol van zonde. Jeruzalem toen, vergelijk het maar even met de stad waar wij kerk zijn. Of je huis is vol van zonde of je hart. Maar de Heer zegt mijn huis is vol van zonde en ik haat je godsdienst. Want gemeenten ze hadden nog wel godsdienst, maar tegelijkertijd daaraan verbonden een leven zonder God. En goddeloosheid en godsdienst gaan nooit samen. Het is het een of het ander. Jezus zegt, je kunt niet God dienen en de mammon. En als het gaat over het volk wat geregeerd wordt door de overheid... dan zegt de heren, die u leiden, verleiden u. Jezaja 3. En als het gaat over het volk wat de heren nog dient... die paar mensen, die enkeling... Jezaja vindt ze nauwelijks terug. Want hij klaagt het, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Dan zegt de Heere, de dochter van Sion is overgebleven als een hutje in de wijngaard en een nachthut in de komkommerenhof. Nauwelijks mensen die God dienen. Eén en al ellende. Ja, zegt Jezaja, kijk, er komt een tweede ballingschap. Het gaat vandaag de dag vaak over de tweede golf of mogelijk de Heer, bewaren er ons voor een derde golf die zou kunnen komen. Dat was de tweede golf. De eerste speelde zich af in de dagen van Jezaja. Hij profiteerde van 740 ongeveer tot 690, 50 jaar lang. Je moet het natuurlijk van elkaar aftrekken, want het is voor Christus. Dus 740, min 50 jaar, of 50 jaar heb opgeteld, dan komen we in het jaar 690. En ergens in die tijd, hij was nog maar zo'n 28 jaar aan het preken, 18 jaar aan het preken, ongeveer 20 jaar is er de ballingschap, die eerste golf van het volk van de tien stammen. Ze worden weggevoerd naar Assyrië. En hun hoofdstad Samaria is... Woest, leeg, verwoest, geruineerd geworden. De twee stammen, Juda en Benjamin, bleven over in Israël. Maar zegt Jezaja, na zo'n 140 jaar, 586 voor Christus, komt die tweede golf. Hij heeft het zelf niet meer meegemaakt. En er worden al die mensen naar Babel weggevoerd. Wat andere profeten wel hebben ervaren toen zij leefden. En dan gaat het grote gedeelte van de twee stammen, Juda, de stam die de Heer het toch op het oog had om Christus geboren te laten worden. En Benjamin, dat gaat naar Babel. Het land van het noorden wordt het genoemd, want om in Babel te komen, noordoostelijk van Israël, moest je eerst naar het noorden van Israël gaan worden ze weggevoerd naar het land van de ballingschap. En dat zal vijftig jaren duren tot het jaar 536. En dan komen de eersten terug onder leiding onder koning Kores... die hun daartoe de gelegenheid geeft. En dan gaan ze hard aan het werk om die inmiddels verwoeste stad Jeruzalem op te bouwen... en de tempel te restaureren of ook weer opnieuw te bouwen. En twintig jaar na dato... 516 voor Christus, vandaar de 70-jarige ballingschap. Dan staan de muren van Jeruzalem er en is de tempel herbouwd. Waarom zeg ik dat? Nou, daar profiteert Jezaja over. Dus wat er na 140 jaar gebeuren zal en 140 plus 50 of 70, wat er na twee eeuwen ook gebeuren zal. De Heer zal straffen en verlossen. Dat eerste gedeelte van zijn profetie, de eerste 39 hoofdstukken, gaat dan over de straf na 140 jaar. Maar het komt en het tweede gedeelte vooral over de verlossing na ruim twee eeuwen. Het markeerpunt van de ballingschap aan het begin en aan het eind is de verwoesting respectievelijk de opbouw van de tempel. Laat dat even gemeente tot u doordringen. Als de dienst van de here er niet is... als wij God niet dienen met heel ons hart... zijn wij ballingen. Een balling is iemand die ergens anders woont dan waarvan hij, waar hij vandaan kwam. Of zij. Vluchtelingen. Asielzoekers die worden verjaagd... maar dan vanwege hier de straf op de zonde... Gemeente, we hoeven niet lang na te denken als het gaat over de geestelijke ballingschap waar Jezaja heel veel over spreekt hoe dat komt. Wij hebben God op het hoogst misdaan en we zijn van het heilspoor afgegaan en we zijn op het allerdiepst gevallen. En dat geldt niet alleen voor Juda en Benjamin, die twee stammen die worden weggevoerd naar Babel en de tien stammen die al zaten in Assyrië. Maar gemeente, dat geldt nu voor ons allemaal van nature. U weet wat dat betekent, hè? zoals je geboren bent, zonder God leeft. Is dat nu alles wat er te zeggen is over die profetie? Nou, elke keer weer gebruikt hij het woord Here. Je kent die naam, hè? Dat begint met een klein Hebreeuws lettertje. Het zijn vier letters. Het begint met het lettertje Jood. JOD, getranscribeerd in het Nederlands. Een soort haakje. En als dat ergens voor staat, dus ook bij de naam Heren als eerste letter, dan heeft dat drie betekenissen: het verleden, het heden. En de toekomst. Even moeilijk gezegd, dan is het een aanduiding van een imperfectum vorm. Een werkwoordsvorm dat losstaat van de tijd. Dus heel die naam van de verbondsgod J-H-W-H, schrijven we dan in het Nederlands. En die eerste letter lijkt inderdaad op de J, wat de uitspraak betreft, heeft te maken met de tijdloosheid. Vroeger was de Heer de God van het verbond, zegt Jezaja. Toen het nog goed was, toen je luisterde naar de wil van hem. En hij is het vandaag ook, maar hij zal het ook in de toekomst zijn. En wat is die toekomst? straf. Het viel me opgemeend in de voorbereiding van deze preek en ook wat nagedacht over de andere preken in deze weken dat de Heere juist als het gaat over straf zijn verbondsnaam noemt. Je zou misschien hebben verwacht dat er Heere stond met één hoofdletter, dat staat er soms ook. Dus de God die alles regeert. Of God. De Elohim. Nee, Heere... De God van het verbond straft de verbondsbrekers. Dat noem ik vanmorgen vanmiddag de keerzijde van het verbond. God die een afspraak met het volk gemaakt heeft... en zij hebben die afspraak doorgesneden, niet gehouden... zich er niet aan verplicht, straft de verbondsbrekers. Trouwens, het woordje verbond, beriet, betekent doorsnijden. Denk eens aan Abraham, jongens en meisjes... Hij moest dieren slachten en de twee helften gespiegeld tegenover elkaar leggen. En de Heere liep er als het ware doorheen. God als een geest. De Heere zegt, wie mijn verbond doorsnijdt, zal ik beriet doorsnijden. En dat is gebeurd. Ja, in de toekomst nog, maar je doet alsof het al gebeurd is. Vandaar ook trouwens de moeilijkheden... Als het gaat over wie dit bijbelboek of alle hoofdstukken geschreven heeft. Maar ik laat die vanmorgen hier vanmiddag achterwege. Wat gebeurt is hier opgeschreven alsof, alsof het al praktijk is. God denkt niet in tijd. Bij hem zijn duizend jaren als één dag en één dag als duizend jaren. Hij is de God die de verbondsbreker als een verbondsvrekend God straf. En u betekent Jezaja's naam. Het is bijna dezelfde klank als Jehova. Jehova, dus de God van het verbond, heeft heil, zaligheid, verlossing, verschaft, gegeven. Je mag het ook vertalen met de Heere, is heil, tijdloos. Gisteren, nu tot in eeuwigheid. Het goddelijke imperfectum, wat zo volmaakt en perfect is dat je zegt we kunnen altijd op God aan. Vroeger, nu en in de toekomst. Dat is een prediking. Jezus Christus, zo klinkt er als het ware doorheen. Hij is gisteren en heden dezelfde. En in der eeuwigheid. En zegt Jezaja. Wanneer ik nu kijk naar de toekomst, dan is er een volk wat in duisternis wandelt... en een land wat onder de schaduw van de dood ligt. De dreigende macht van het Assyrische Rijk toen in die dagen... de komende ballingschap vanuit het Rijk van Babel... de oordelen van God, de donkere staat, over, de donkere staat en de overheid staatkundig gezien... De gesloten tempeldeuren bijna en het uitgedoofde geestelijk leven. En de stad Jeruzalem waar het donker was. Misschien moet je vanmorgen wel je eigen hart invullen. Als een kind van God bij wie het helemaal weg lijkt te zijn. En je twijfelt er zelfs aan of je de Heer wel ooit hebt gediend. Als een onbekeerde man of vrouw, jonger of meisje die zegt het is zo donker in mijn leven. Wat voor woorden staan hier? Duisternis, schaduw des doods. Het Hebreeuwse woord voor duisternis wordt gebruikt onder andere in Job 28 vers 3. Daar gaat het over een ijzermijn. Dus waar je ijzer uit de grond haalt. Job zegt, hetgeen God gesteld heeft tot duisternis... het gesteente der donkerheid en de schaduw van de dood. Je moet er niet aan denken dat je in zo'n mijn omkomt. Soms zijn er van die mijnwerkers die niet meer naar boven kunnen komen. Dat, duisternis. Het wordt in Egypte gebruikt als het gaat over een van de plagen... Exodus 10 vers 21. Duisternis, en dat betekent het een akelige, donkere nacht. Er zal duisternis komen over Egypte land. Opnieuw in het boek Job wordt het gebruikt in hoofdstuk 10 voor de dood. Eer ik heen ga, zegt Hij in een land der duisternis en der schaduw des doods. Het sterven. Wat kan het donker zijn als je sterft zonder God? O, lieve mensen, zoek daarom het leven. Juist op deze zondag van Advent. En om niet meer te noemen, in Jezaja 5 wordt het ook een keer gebruikt. Voor allerlei moeite en zorgen zal duisternis en benauwdheid zijn. En het valt u wel op, gemeente, dat die woorden als het ware over elkaar heen buitelen: duisternis, benauwdheid, donkerheid, schaduw van de dood. Letterlijk in het Hebreeuws een hele diepe schaduw als het symbool van ellende. Die in duisternis en de schaduw van de dood zitten. <sacht> Zegt Psalm 107. Gebonden met verdrukking en ijzer. En David zingt erover in Psalm 23. Een dal van de schaduw van de dood. Is het u duidelijk vanmiddag? Eén doffe ellende. En daar... Wonen mensen en daar wandelt een volk alsof ze het naar hun zin hebben. Het Britse woordje wandelen en wonen wordt gebruikt als een participium, een deelwoord, iets wat voortdurend doorgaat. Ze zijn aan het wandelen en ze zijn daar aan het wonen. De onkunde. De verlatenheid van God, de zonde, de ballingschap, de toekomstige verlorenheid en het oordeel, vul al die dingen maar in. En we hebben het gemeente van nature zoals we geboren zijn ook nogal heel best naar ons zin. Uiteindelijk is het niet anders dan de vallei die Ezekiel zag, een latere profeet, vol van beenderen. En wat zegt God dan? in het aanwijzen van de staat van het volk van Israël... of dat van een mens zonder God, zegt de Heer, ontwaakt. Gij die slaapt en staat op uit de dood. Want de prediking van het evangeliegemeente... wordt juist dan zo heerlijk verkondigd. En de naam Jezaja, Jehovah, heeft helverschaft of zal helverschaffen... wordt al duidelijker getekend. Jehovah, God, gisteren, heden en eeuwig dezelfde... Daar kan de ballingschapgemeente niets van afdoen. En daar kan de donkerheid van je hart niets van afnemen. Eenmaal heeft de dichter gezegd in Psalm 88... Hey man, hè, die man die het zo moeilijk had. Heren, zullen uw wonderen bekend worden in... En dan gebruikt hetzelfde grondwoord duisternis. Zult u zelf verheerlijken in mijn donkere leven? En het antwoord weten we ja. O heren, gij God... Van mijn huil. Wat is dan dat licht nodig? Weet je In de prachtige psalm die zo even gezongen werd uit psalm 27... het prachtige vers wordt licht verbonden aan heil. Eh, o bron van troost en licht, o God van mijn heil. En die prachtige symboliek tussen licht en heil wordt ook in dit vers naar voren gebracht... Een groot licht. Een licht. Jezaja schrijft het op als degene wiens naam betekent Jehovah heeft heil verschaft of geeft zaligheid. Letterlijk is dat natuurlijk jongens en meisjes de, de vrijheid vanuit de ballingschap in Babel. 50 tot 70 jaar daarna keren de meeste ballingen die dan nog leven althans Terug. En ze komen terug in het land, vanuit het land van de duisternis, van licht. Zeker, de stad was verwoest en de tempel was in puin, maar God gaf zijn licht. Het licht zingt een van de andere psalmen van zijn vertroostend aangezicht. Hoe donker was het in Babel als een beeld, een symboliek van het donkere hart en het leven zonder God. En als dat leven, gemeente, tot een einde komt en de Heer in je leven begint... langzamerhand of wat meer plotseling van het een op het andere ogenblik... dan wordt het licht van binnen. En dat licht, gemeente, dat laat je allerlei dingen zien. We hebben het allemaal wel eens een keer dat je s'avonds wat moet doen buiten... En je zegt, nou ja, dat kan nu niet, want het is te donker. Morgen doe ik het wel. Noem maar wat op. Of dat je binnen iets moet doen. En zelfs met het licht wat je binnen hebt... kun je het nog niet zo duidelijk zien als overdag. Dan zeg je, nou, dat doe ik het morgen wel. Want ik kan bij die donkere plaats in mijn kamer... of in mijn tuin niet voldoende licht krijgen. Zo gaat de Heer het donkere hart door zijn heilige geest verlichten... En als het kerstfeest wordt, nog afgezien gemeten van allerlei kerstverlichting... of het feest van het licht wereldwijd heeft kerst te maken met licht... maar als het kerstfeest in je hart wordt, dan schijnt Gods licht. De Bijbel spreekt daar heel duidelijk over. Vooral in Johannes 1. Het licht dat schijnen gaat in deze donkere wereld... en verlichten ieder mens die in de wereld komt... En ook Jezus heeft het gezegd in Johannes 5, ik ben een licht in de wereld gekomen, Johannes 12. En op een andere plaats, opdat een ieder die in mij gelooft, het leven ontvangt. Licht wordt vergeleken gemeten met geloof, of verbonden aan geloof, het leven met God Zoals het leven zonder de Here één dikke duisternis is... één doffe ellende, is het leven met God één heerlijk licht. Kent u dat licht en jij? Dat verdrijft de zondermacht. Dat doet de oordelen wegvagen. Dat neemt Gods toorn uit mijn leven weg. Het geeft vrijheid, troost, Gods liefde, gunst en genade. Zeker als de Heer in je leven gaat werken... dan leer je de zonde kennen en beleiden voor God. Ik heb daar in de achterliggende preken vanuit de woestijnreis... veel nadruk op geprobeerd te leggen. te leggen. En je zegt, Heer, ik heb zoveel kwaads tegenover zoveel goeds misdreven. Ook dat is een kenmerk van het licht. Dat je ziet, gemeente, welke grote wanorde er in je huis... In je levenshuis heerst, in je hart. Vergelijk het eens met een kamer... Waar heel veel mensen zitten en de stroom valt uit. En het volslagen donker wordt. De een schuift zijn stoel naar links en de ander naar rechts of naar voren, naar achteren, valt van alles om. En de volgende dag zie je welke grote ruïne en chaos het geworden is. Als het licht gaat schijnen. Vergelijk het met iemand die buiten aan het werk is en het wordt donker en al zijn gereedschap ligt er nog. Je kunt het allemaal niet bij elkaar krijgen en de volgende dag kom je terug en je ziet wat een chaos is het geworden. Het volk in duisternis zal een groot licht. Wordt dat licht nu bedoeld van ontdekking? Het licht waar ik bij zonde bij leer kennen. Ook dat heeft de Bijbel verschillende keren benoemd. Nee, gemeente, dat wordt hier niet direct bedoeld. Niet voor niets staat er een groot licht... Kijk, die sprankeltjes licht als de Heer gaat schijnen in je hart... waardoor je je zonde beleidt en beweent voor God... en leert kennen en gaat laten... een licht, maar een groot licht. Niet het licht van een ster. Zelfs niet die van een, dat van een morgenster. Of van de maan, afgeleid van de zon. Maar het licht van de zon zelf. U lieden die de Heere vreest, zegt Malachi... Zal de zon van de gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder zijn vleugels? Denk nog even terug aan de naam Jezaja. Gisteren, vandaag en morgen. Jehovah geeft heil. En dat licht wordt hier beprofeteerd. Ik kom erop terug met u in een enkele week vanuit Jezaja 60 vers 1. Waar staat en wat zo naadloos hierop aansluit. Maak u op, dat betekent sta op, kom, word verlicht. Want uw licht komt en de heerlijkheid van de Here gaat over u op. Dat is het licht vanuit de hemel, de Heer Jezus... Wat eeuwig schijnt in de hemel van God's trouw, En wat gaat schijnen te midden van een volk in duisternis. En bij een land wat ligt onder de schaduw van de dood. En hier gemeten wordt het collectief twee keer gebruikt. Een volk, allemaal. Een land, het gehele gebied. En dat gaat de Heere verlichten. Er staan twee dingen. Een licht zien. En ik kom daar zo op terug in het de derde punt. En een licht gaat schijnen. Dus dat licht is al licht in zichzelf. En dat licht wat licht is in zichzelf gaat u, ga jij zien. Als je een zaklamp hebt, jongens en meisjes, of je telefoon waar ook een zaklamp op zit dan is die zaklamp meestal uit. Als die aan is, je telefoon, dan gaat die batterij heel snel leeg worden. Dat is een licht, maar het brandt lang niet altijd. Of het lampje in je kamer, dat, dat is een lamp. een licht, maar het brandt alleen maar als je het knopje aanzet. Als er stroom wordt gemaakt. Als er een verbinding tot stand komt. Tegelijkertijd zeggen we dat als een lamp... En ik heb een lamp bij me, of op mijn telefoon zit een lamp, terwijl die niet brandt. Maar, zegt de Heer hier, die lamp die mijn genade vertegenwoordigt, die zul je ook gaan zien. Die zal er ook voor u komen. Bij een onbekeerde zon daar komt de Heere en hij roept het zo'n hart toe. Zo'n hart, hart, sta op. U die slaapt uit de dood en ik zal over u lichten. Paulus zou laten schrijven in zijn Everse brief, waar hij ook die tekst noemt. Gij waart eertijds duisternis, maar nu licht in de Heere. Door het licht van de Heere Jezus Christus die gaat schijnen in je leven. Wat uit de hemel komt naar deze aarde, zult u het licht van het leven ontvangen. Het waarachtige licht, het welk ieder mens komende in de wereld zal verlichten in het branden in jouw leven. Bij de oude Simeon wel, aan het eind wordt er over gezongen: een licht tot verlichting van de heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Want het laatste woord wat voorafgaat aan onze tekst in de Nederlandse Bijbel, althans, is het woordje heidenen. Dat luidt als het ware vers 1 van hoofdstuk 9 in. Moet je het vanmorgen en vanmiddag zeggen, Heer, ik ben zo'n heiden? Zo van u gescheiden heiden, doe mij uw heil erkennen. En laat mij iets zien, al was maar één sprankeltje: van het licht van het vertroostend vaderlijk aangezicht. Zien en schijnen, die woorden resten ons nog kort om te overdenken. in het derde aandachtspuntje, want dat volk in duisternis, wat dat licht. ...zo noodzakelijk maakt. Voor wie dat grote licht komt... ...en dat is niet alleen die mens, die man of vrouw... ...die ze zonde liet kennen, maar hier zit ook een gemeente Evangelie nodiging in. Dat volk, dat Israël in de ballingschap... ...zal als natie dat grote licht gaan zien. Dat zal gaan zien en over hen zal het licht gaan schijnen laat ik beginnen gemeente met hetgeen wat ik zo net noemde. Heel dat volk. We mogen het niet zo alleen maar inkleuren van het volk van God in of te midden van Israël. De Here gebruikt die benaming ook wel vaak als het gaat over volk, mijn volk, mijn kinderen. Maar hier gemeente in de tekst is het allereerst bedoeld als een profetie dat Israël dat in de ballingschap zal gaan zal worden hersteld. God brengt hen terug. Hij heeft hen uit Bazan gebracht, maar ook uit Babel. De tempel werd herbouwd, de stad Jeruzalem werd weer... de muren werden weer hervoltooid. En daar in dat volk van Israël, daar net buiten die plaats Jeruzalem... zo'n vijf of tien kilometer daarbuiten lag dat kleine plaatsje Bethlehem. Die koningsstad die zo ondergesneeuwd was door de zonde waar één keer David koning was. Zijn naam wordt nog genoemd in vers 6. En dat is ook een bewijs van het feit dat de Heer dat hele volk daar aanspreekt. Of die profetie op en allen betrekt. David, de troon van David. Die troon van David waar hij geboren was in Bethlehem. Waarvan hij geroepen werd. Waar hij zijn jeugd heeft doorgebracht. Waar hij vlak daarbij in Jeruzalem koning werd. Die zal worden hersteld... En die afgehouwen tronk van Isaïe, de vader van David, die zou vrucht voortbrengen. De Heere denkt en blijft denken aan zijn volk. Hij kan van zijn Israël niet af, ook nu nog niet. Maar Gods beloften worden heerlijk vervuld. En daar gaat de Heere Jezus, jongens en meisjes, in dat kleine plaatsje Bethlehem worden geboren. Neergelegd in een kribbe. In een eenvoudige beestenstal of althans in een herberg of een plaats waar dieren werden verzorgd. Daar kwam hij om de aarde te bezoeken met zijn heil. Om het volk in duisternis het grote heerlijke licht van het evangelie te laten verkondigen. In de aanbieding van het heil en de oproep tot de zaligheid. Het licht is gekomen. Jezus zegt ergens, Johannes 12... Nog een kleine tijd, en dan duidt hij zichzelf aan, is het licht met een hoofdletter bij u. Wandelt terwijl u het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. En verderop, ik ben een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder die in mij gelooft in de duisternis niet blijven. Het kan bijna niet anders of de Heere Jezus heeft aan dit woord gedacht toen hij daar in Johannes 12 het Evangelie verkondigde. En ik denk er met u ook aan. Bij een volk in duisternis, man of vrouw, jonger of meisje, die nog zonder God leeft. Jezus is geboren. Wat doet u ermee? Jezus wordt verkondigd. Wat doe jij ermee? Jezus wordt aangeboden. Wat doet u met dat aanbod? Jezus, bewijst u onze vriendschap. Bewijst ons zijn vriendschap. Wend u zijn hand toch niet af. Want dan, zegt de Here Jezus, blijft het altijd donker in jouw leven. Verder gemeente mogen we hier natuurlijk ook inzien. Ongetwijfeld, zonder enige twijfel, heeft de Heer er ook op geduid... dat mensen die zonder God leven, met God worden verzoend. Want dan ga ik even met u naar vers 5 en 6. Dan wordt het nader ingekleurd. Het begint trouwens ook met dat woordje want. Hè? Vers 1 tot en met 4 gaan over die donkerheid... en, en, en over dat juk van, van, van ballingschap. En dan in één keer vers 5. Want, hoe komt dat nu dat dat allemaal verandert? Nou, dat is vanwege dat kind, Gods kind... dat geboren werd en die Zoon van God die ons gegeven werd... En zegt Jezaja, hij is koning. De heerschappij is op zijn schouder. En hoe we hem noemen, wonderlijk raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Wat een wonderlijke koning. Wat een wonderbare zaligmaker. En het wonder dat hij tot mij kwam maakt zijn naam alleen nog maar meer wonderlijk. Hij onderwijst mij. In al mijn dwaasheid en onkunde, daarom noem ik hem raad. Hij is de machtige koning, de sterke God, ook al is hij de zoon van God of een kind van Bethlehem. Hij is zelfs de vader der eeuwigheid, het voorgeslacht van David. Hij bestaat altijd al. En wie hij nu in het bijzonder voor mij is, alle namen namengemeenten zijn even belangrijk, maar... De kern als het ware wordt hier aangeraakt. Hij is de vredevorst. O vredevorst, u zult gebieden de vrede op aarde. Daar wacht het nog op. Met een en al oorlog, ook nu. En in de ziel. En hoe doet u dat? Dan zal de grootheid van deze heerschappij... de woorden buitelen over elkaar heen geen einde hebben. Op de troon van David en in zijn koninkrijk om dat te bevestigen en te sterken met gericht en gerechtigheid. Twee woorden waarvan ik denk dat het eerste wijst op God's straf. Hij doet alle vijanden teniet. Hij verlos mij van de zonde. En het tweede wijst op het herstel met God. Gerechtigheid. We hadden het er van de week over. De beleidingscategorisatie rechtvaardigmaking of rechtvaardiging, heiligmaking of heiliging en verheerlijking of heerlijkmaking. Het eerste, rechtvaardiging, betekent het herstel met God. En dat staat hier. Die koning die het licht is, laat het licht ook zien. Herstel met God. Om te leven met de Heer in een heilige wandel. En om de toekomst van de Heer in de hemel te verwachten. En dan gaat het over de ijver, dus wat God heel graag wil en ook heel spoedig zal doen. En als je dan bij Bethlehems kribben komt, dan ken je de inhoud van het gezang met beleving voor je eigen hart. J jullie jongeren of ouderen, ik kniel aan uw kribben neer, o Jezus, gij mijn leven vergevend, heiligend en verheerlijkend. Advent, verlossing uit Babel, verlossing van zonde. De geboorte van Christus in het volk van Israël, maar gemeente ook het komend Advent. Het nu nog niet wat nog aanbreken zal, verlangt u daar ook naar of jij... Stij wel te kijken, gemeente, naar de hemel. Misschien wel in een donkere nacht als de maan nog niet eens gezien wordt. En zeg je, Heer Jezus, wanneer komt u terug? Wanneer komt die dag, zingt Psalm 42, dat ik toch bij u mag wezen. Als dat een het verwoord heeft. En zien uw aanschijn, uw licht geprezen. Dat is het advent van het nog niet. En van het dan wel. Kijk, dan komt hij ook terug. Ook als een licht. En alle oog zal hem zien, zegt de Heer Jezus erover. Zelfs degenen die hem hebben doorstoken. Die zich hebben verhard. En dan wordt het voor u ook de oordeelsdag. Maar zonder bevrijding. En voor jou, die hem altijd heeft afgewezen. Dan is er geen licht wat je wacht. Ja, hooguit het licht van het oordeel. Waar alle dingen... Naakt en geopend zijn, zegt de Bijbel, voor de ogen van degene met wie we dan van doen hebben. Maar dan is het einde van ons leven en het begin van de eeuwigheid en de eeuwigheid zelf eeuwig duisternis. Ik heb hier opgetypt, zonder het minst met niet het minste sprankje, sprankeltje van licht. Gemeente, stel uw ziel. Stel uw eeuwigheidstoekomst niet op het oog. Maar bekeer je tot de geboren koning van de zaligheid. Die je zijn vriendschap en zijn licht nog aanbiedt. Het kan nog, ja, meer nog. Jezus doet het nog. En hij heet zondaren welkom bij hem. En kinderen van God. Het is in je leven, in mijn leven, niet altijd even helder licht. Dat ligt niet aan Jezus en de kribben van Bethlehem, maar dat ligt aan onszelf. Wat is het dan nodig om met de herders opnieuw naar de stal van Bethlehem te gaan... en aan de kribben van de Zaligmaker te knielen? En dan mag het advent worden veranderd in kerst. Met de lijn naar het eeuwig kerstfeest. De zon zal ons dan niet meer zijn tot een licht overdag. En tot een glans zal de maan ons nachts niet meer hoeven te verlichten... Maar de Heere, onze God Jehovah, die verschaft heeft, zal ons wezen tot een eeuwig licht. En onze God tot onze sieraad, tot onze heerlijkheid. De zon zal niet meer ondergaan en de maan zal haar licht niet meer intrekken. Want de Heere, onze God, zal ons zijn tot een eeuwig licht. En dan, pas dan, maar ook dan, zullen de dagen van onze treuring een einde zijn hebben genomen. Amen.